0: Prime. Invista com quem conhece você.
1: Petrobras e Grupo Chinês arrematam mais uma área do pré-sal.
2: Com senha, sem cartão. As dicas para sacar o novo lote do FGTS.
1: Homem conhecido por roubar livros
2: raros, volta para a cadeia. Policiais são presos fazendo escolta de carga de maconha.
1: Na série especial, ao lado de uma área protegida do cerrado, a última fronteira agrícola do país.
2: Oferecimento Prime. Invista com quem conhece você.
1: Olá, boa noite para você! O Supremo Tribunal Federal acaba de decidir em relação à prisão de condenados após decisão da Justiça em segunda instância. Você acompanha as imagens da sessão que continua dentro do STF. O ministro-presidente do Tribunal, Dias Toffoli, é o último a votar e ele já adiantou o voto dele no sentido de que os condenados têm direito a esperar todo o trânsito em julgado de uma acusação. Portanto, só podem ser presos ao final do processo. Esse assunto dividiu o STF o placar até agora há pouco estava em 5 a 5, o voto do ministro Dias Toffoli foi o voto decisivo e ele coloca, essa discussão foi tão polêmica, porque pode colocar muitos réus que estão presos nas ruas, inclusive o ex-presidente Lula, que está preso desde que foi condenado em segunda instância no caso do triplex do Guarujá. Portanto, o placar fica em 6 a 5 com o voto decisivo do presidente Dias Toffoli, contra a prisão após segunda instância. Ainda nesta edição do Jornal da Record, a gente traz todas as informações ao vivo de Brasília sobre essa decisão.
2: Dois policiais civis foram presos suspeitos de escoltar um caminhão carregado com uma tonelada de maconha em Andradina, no interior de São Paulo.
1: Os investigadores usavam a própria viatura para fazer a segurança do carregamento.
3: Os investigadores saíram algemados. Ivan Caetano é o primeiro. A Luane Petinelli, de Capuz, vem logo atrás. Foi na noite de ontem que policiais militares da região flagraram a viatura da Polícia Civil ao lado de um caminhão e de um carro prata num posto de combustíveis à beira da rodovia Marechal Rondon. Os PMs ofereceram ajuda, mas os investigadores, que diziam estar numa operação, recusaram. Os policiais militares não se convenceram da explicação e seguiram os veículos por cerca de 40 quilômetros. Com luzes apagadas, a viatura da Polícia Civil ia atrás do caminhão, até ser interceptada. No fundo falso da carroceria, o caminhão levava mais de uma tonelada de maconha. A droga saiu de Mato Grosso do Sul e viria para São Paulo. Além dos investigadores, o motorista e o dono do caminhão também foram presos. Ele teria recebido 10 mil reais. Os policiais civis trabalhavam nesta delegacia na Zona Leste de São Paulo, a 600 quilômetros de onde foram detidos com a droga. A delegada de São Paulo, que chefiava os policiais presos, foi consultada ainda de madrugada pela polícia de Andradina. Ela deixou claro que não havia motivo para eles estarem na região. Nenhuma ordem de serviço que autorizasse uma diligência no interior do estado foi determinada. Os investigadores estão presos preventivamente e serão encaminhados para São Paulo. O motorista e o dono do caminhão permanecem
2: detidos no interior do estado. O advogado dos policiais disse que vai entrar com um pedido de habeas corpus para que o investigador, os investigadores respondam ao processo em liberdade.
1: A Corregedoria de Aracatuba, no interior de São Paulo, instaurou inquérito para apurar o caso. Um procedimento administrativo também foi aberto para investigar a conduta dos policiais envolvidos.
2: A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo afirmou que não compactua com desvios de conduta dos agentes e defendeu a investigação rigorosa da denúncia.
1: O vizinho de uma delegacia em Belo Horizonte gravou vídeos de supostas torturas de
2: presos. Segundo ele, os flagrantes são frequentes e acontecem geralmente durante a madrugada. As imagens estão sendo analisadas pela polícia de Minas Gerais.
4: Este vídeo mostra um dos militares segurando o cacetete. O outro PM coloca luvas. Na sequência... Os quatro policiais levam o homem para dentro da delegacia. Não é possível ver o que acontece, apenas ouvir. Em um outro registro, uma pessoa grita por mais de 30 minutos. Tudo aconteceu nesta delegacia da Polícia Civil, que recebe criminosos presos em flagrante pela PM em um espaço destinado aos policiais militares, enquanto registram boletins de ocorrência. O morador de um prédio vizinho, que gravou as imagens, conta que vê cenas como essas desde o início do ano, quando se mudou para o endereço. Principalmente de madrugada.
2: Desde janeiro, quando a gente está ali, a gente escuta gritos e abordagens que, que a gente estranha muito. O barulho que vem ali daquele espaço de, do, da delegacia é, incomoda a gente e a gente começou a notar que aquilo é frequente, não né? era uma coisa que acontecia de vez em quando.
4: Essa advogada afirma que o vídeo não é suficiente para incriminar os PMs, mas para abrir uma investigação. Por isso, o caso deve ser denunciado à Comissão de Direitos Humanos e à Corregedoria da Polícia.
0: Pode ser, às vezes, alguém é, exaltado ou por um uso de droga ou por estar revoltado com a própria
1: prisão, mas também a gente tem a situação de poder ser um caso de tortura e isso tem que ser investigado.
2: Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais afirma ter informado ao comando da Polícia Militar sobre o fato, já que as imagens demonstram que os presos ainda estavam sob a custódia dos PMs. A
1: Polícia Militar afirma que está analisando os vídeos e as circunstâncias em que os fatos ocorreram para tomar providências e reforça que não admite qualquer desvio de conduta por parte de seus integrantes.
2: O um adolescente acusado pela morte da menina Raíssa, de 9 anos, foi condenado hoje em São Paulo. A decisão é da primeira vara especial da infância e da juventude da capital paulista. O crime aconteceu em setembro. O adolescente de 12 anos era vizinho de Raíssa e a levou até um parque onde a matou. A justiça aplicou medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a internação máxima é de 3 anos.
1: Membros da CPI de Brumadinho da Câmara Federal entregaram hoje o relatório final da comissão ao Procurador Geral de Justiça de Minas Gerais. O repórter Luiz Casoni tem as informações ao vivo para gente. Boa noite para você, Luiz.
5: Oi Adriana, boa noite para você, boa noite a todos. O relatório já aprovado pede o um indiciamento da mineradora, da certificadora alemã Tuvisud e de mais 22 pessoas. Entre elas, o ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzman, por homicídio doloso, lesão corporal dolosa e quatro crimes ambientais. O relatório final da CPI inclui ainda pedidos de indiciamento por poluição ambiental, por rejeitos minerais, com sérios danos à saúde humana e ao meio ambiente e também pela destruição da área florestal. 252 pessoas morreram e 18 continuam desaparecidas desde o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. A Vale discorda da sugestão de indiciamento de funcionários e defende a conclusão do caso antes de apontar responsabilidades. A Tuvisud não vai comentar, mas diz que coopera com as autoridades. De Belo Horizonte,
2: Luiz Casone.
1: Obrigada, Luiz.
2: Quem faz aniversário em abril ou maio vai poder sacar a partir de amanhã até R$ reais do FGTS.
1: Se você é uma dessas pessoas, fique atento, porque a documentação necessária varia de acordo com os locais em que se pode fazer a retirada do dinheiro.
6: Desde o mês passado, o Vinícius já podia fazer o saque imediato, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Hoje, ele decidiu buscar o dinheiro.
4: Acabei viajando agora, voltei de férias e já tem várias dívidas. Aí, preciso pagar. roupa opa, esses 500 reais chegou numa boa hora.
6: A partir de amanhã, o valor de até 500 reais por conta ativa ou inativa da Caixa para o saque imediato vai estar disponível para trabalhadores que não são correntistas da Caixa e fazem aniversário em abril ou maio. Receber o dinheiro é simples, mas é bom lembrar do que é preciso para conseguir fazer o saque. Pode ser em casas lotéricas. Para retirar até R$ 100,00 por conta, basta levar o documento de identidade com foto e o CPF. Entre R$ e R$ 500,00 é preciso também levar o cartão cidadão com senha. Necessário também para o saque em postos da caixa. No autoatendimento do banco, não precisa do cartão, mas é exigida a senha. Quem não tiver uma, ou não se lembrar, pode cadastrar o número na hora. Para isso, precisa estar com um documento de identificação com foto. E se não quiser registrar uma senha, o trabalhador pode ainda ser atendido na boca do caixa, com documento. Não é obrigatório levar a carteira de trabalho, mas a caixa diz que ela pode ser útil.
7: Principalmente na casa lotérica e no guichê de caixa, é, até no autoatendimento tenho algumas perguntas com, re... com relação ao vínculo trabalhista. É, quando ele entrou na última empresa, a data, detalhes do, tra... do, do trabalho que talvez ele não lembre. Se ele não lembrar, ele pode recorrer à carteira e isso vai ajudar na hora de, de sacar seu dinheiro.
6: E pode vir mais dinheiro por aí. A comissão mista do Congresso, que analisa a medida provisória do FGTS, deu parecer favorável ao aumento do valor máximo do saque para R$ 998. Reais. A regra só vai valer para quem tinha até um salário mínimo nas contas em 24 de julho deste ano. Falta agora passar pela aprovação nos plenários da Câmara e do Senado e pela sanção do presidente.
1: O R7.com tem uma reportagem com dicas de como você pode usar bem esse dinheiro do saque imediato do FGTS. Vale a pena conferir.
2: O governo da Bahia encomendou um estudo sobre a qualidade de peixes e mariscos do litoral do estado.
1: As praias baianas foram as mais atingidas pelas manchas de óleo.
8: Os peixes e mariscos foram recolhidos no litoral norte da Bahia e em praias de Salvador. Eles estão sendo analisados no mesmo laboratório que concluiu que é venezuelano o petróleo derramado no litoral do Nordeste. Em 15 dias, os pesquisadores devem dizer se as amostras estão ou não contaminadas por compostos químicos do óleo. A
9: pele pode ter tido contato com o óleo, a parte respiratória dele, a branquia, também pode ter tido contato com esse óleo, até mesmo a ingestão de algum outro organismo, de, no caso de peixes carnívoros, que possa ter tido contato também com o óleo.
8: Alguns animais são formados por 85% de água, por isso eles serão primeiro Primeiro desidratados e depois dissecados, para se chegar às substâncias que vão ser analisadas. O que a gente vai emitir aqui é um laudo numérico, né? Quanto que tem desses compostos e a partir daí os órgãos responsáveis vão fazer um laudo indicando sobre a proibição ou não do consumo de pescados. Mesmo sem laudos sobre a condição de peixes e frutos do mar, a pesca já foi afetada, principalmente em regiões onde o óleo apareceu. Em Salvador, o preço do peixe caiu 25%. As primeiras manchas na Bahia foram vistas há mais de um mês e ainda existem vestígios de petróleo. Em Prado, no sul do estado, um mutirão continua limpando a beira-mar. Na Pedra do Sal, berço de várias espécies de peixes, também foi uma quinta-feira de trabalho.
6: A vontade é que esse, esse óleo desapareça, né? que esse óleo nunca mais volte. Não, nem so, não só aqui no nosso litoral aqui de Salvador, mas também nos outros municípios, nos outros estados. Porque a sensação que a gente tem é que a gente está enxugando o gelo. Né?
2: Você sabia que o petróleo é capaz de provocar queimaduras na pele parecidas com as de uma água-viva? Tem uma reportagem sobre esse assunto no r7.com.
1: A Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendeu os equipamentos da portaria do condomínio em que o presidente Jair Bolsonaro possui uma casa. Peritos vão tentar identificar todas as pessoas que estiveram no local no dia 14 de março do ano passado, data da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Vamos ao vivo até o Rio de Janeiro falar com o repórter Pedro Paulo Filho, que tem os detalhes para a gente. Boa noite, Pedro.
5: Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Os investigadores querem identificar as vozes dos porteiros e analisar as conversas entre a portaria e as residências. Um porteiro disse em depoimento que um dos suspeitos de matar a vereadora chegou ao condomínio horas antes do crime, pedindo para ser anunciado na casa de Jair Bolsonaro. Na verdade, como demonstra uma gravação, ele entrou em contato com um outro suspeito, Rony Lessa, que também possui uma casa no local. Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho.
2: Os negros enfrentam mais dificuldade para conseguir emprego no país e, quando conseguem, ganham quase a metade do salário dos brancos. Uma realidade constatada pelo estudo mais recente do IBGE.
1: Um simpósio internacional discutiu em Brasília os desafios e preconceitos enfrentados pelos negros no mercado de trabalho.
10: Seu Oswaldo tem 83 anos. Ele é carioca, servidor público aposentado. Por ser negro, sempre teve que lidar com piadinhas no ambiente de trabalho.
5: Isso é coisa de preto. Qualquer coisa de um erro que a gente comete, isso é coisa de preto. certo? Daí existe muito preconceito
10: no Brasil. Cláudio tem 46 anos e é bancário. Trabalha na área de tecnologia e sempre teve que lutar contra o preconceito. Ele conta que quando havia promoção, percebia que por ser negro, sempre era deixado para trás. Pessoas menos qualificadas e de outra cor, com menos tempo de... de... De, de profissão, eram, eram promovidas antes de mim. Mais da metade da população do Brasil é formada por negros e pardos, de acordo com o IBGE. Dados do Instituto apontam que os negros ainda são inferiorizados por conta do preconceito. No mercado de trabalho, essa realidade é percebida facilmente na renda média dos trabalhadores. Enquanto um funcionário negro ganha pouco mais de R$ 1.500, uma pessoa branca recebe o dobro desse valor. Ainda segundo o IBGE, o índice de desemprego é mais alto entre os negros do que entre os brancos. O tema foi motivo de um debate no Simpósio Internacional em Brasília, promovido pelo Ministério Público do Trabalho.
4: A desigualdade ainda é cruel e é algo que a gente precisa falar e falar todo dia, porque aqui no Brasil, por anos, viveu-se o mito da democracia racial. Nós abrimos
1: essa edição do Jornal da Record com a informação de que o Supremo Tribunal Federal acaba de derrubar a prisão em segunda instância por um placar de 6 a 5. Por isso, vamos agora a Brasília falar com o repórter Clébio Cavagnoli, que traz os detalhes para a gente. Boa noite, Clébio.
7: Boa noite, Adriana. Celso, boa noite a todos que nos acompanham. Adriana, o julgamento terminou há poucos segundos. O presidente Dias Toffoli deu o voto que definiu depois do de um empate de 5 a 5. O voto dele foi o sexto, portanto, para derrubada da prisão após condenação em segunda instância. A gente relembra que é a quarta vez que o Supremo discute essa questão, esse tema, dentro de 10 anos. E dessa vez, portanto, a gente sabe que o resultado é que 5 mil presos podem ser beneficiados. Entre eles, Adriana e Celso, o ex-presidente Lula. Lula. Importante dizer que não é automático. Cada advogado desses réus, é, é, desses presos que podem ser beneficiados, tem que entrar com um pedido de soltura, então isso leva todo um período para que aconteça. Ah, a sessão durou mais de sete horas, foi uma sessão marcada por muitos desentendimentos entre os ministros, já que a corte está dividida sobre esse assunto. Como eu disse para vocês, foram cinco votos a cinco, com desempate do presidente Dias Toffoli. Entre esses debates, a Adriana, chegaram a falar que uma mudança de entendimento não era apropriada para esse momento. Mas o presidente Toffoli entendeu que se tiver de haver uma mudança que não contemple geralmente uh, o Código Penal, isso tem que vir do Congresso Nacional e não ser decidido pelos ministros. Segundo ele, segundo a visão dele, foi esse voto que ele deu, uh, a Constituição prevê que os presos só podem, de fato, que, aliás, que os acusados só podem ser presos depois do trânsito em julgado, quando não há mais nenhum recurso. A gente sabe que uh, várias manifestações já estão acontecendo, inclusive inclusive aqui do lado, como vocês estão ouvindo, fogos de artifício. Hoje votaram apenas quatro ministros, a ministra Camila foi a primeira e depois votaram o ministro Gilmar Mendes, também o ministro Celso de Mello e por último o presidente. Adriana.
1: Obrigada, Clébio.
2: Uma das mães biológicas que ajudou a sustentar a farsa de que a Igreja Universal tinha uma rede ilegal de adoções, prestou depoimento à Justiça de Portugal. Ela confirmou que mentiu numa série de reportagens de um canal de televisão português.
11: A notícia saiu nos principais jornais do país. O pedido de desculpas foi feito perante ao Tribunal de Justiça de Lisboa. Neste documento, assinado por Maria de Fátima Lemos Moreira, ela diz que entende que a série de reportagens causou prejuízo incomensurável e pede desculpas à Igreja Universal do Reino de Deus, bem como aos fiéis, por todas as falsidades que foram reproduzidas publicamente em televisão nacional, no caso, a TVI de Portugal. Neste outro trecho, ela acrescenta que foi manobrada pela jornalista da TVI, Alexandra Borges, para confirmar uma história inverídica e sensacionalista criada pela jornalista em prol de audiência no canal. Na série de reportagens que mais parecia uma obra de ficção, a Igreja Universal foi acusada de ter uma rede ilegal de adoções, o que depois foi desmentido pelo Ministério Público Português. Para sustentar a farsa, a TVI apresentou falsos documentos e depoimentos de mulheres, inclusive o de Maria de Fátima. A jornalista teria feito a promessa de que a mãe biológica poderia rever os filhos. Além disso, a TVI expôs a identidade de crianças adotadas e de pais adotivos o que é crime em Portugal. Depois de ter se declarado arrependida e pedido desculpas no Tribunal de Justiça aqui de Lisboa, a Igreja Universal retirou a queixa contra Maria de Fátima. O processo do caso das adoções ilegais já foi arquivado pelo Ministério Público português por ter sido comprovado que a acusação foi baseada em mentiras. No mês passado, a maior instância da justiça portuguesa decidiu que a Igreja Universal deve ter direito de resposta no mesmo horário e durante o mesmo tempo que a falsa série de reportagens foi exibida na TVI. Um outro processo ainda corre na justiça, um pedido de indenização de danos morais e materiais contra a emissora de TV portuguesa. Nossa equipe de reportagem procurou a jornalista Alexandra Borges e a TVI para que pudessem falar sobre o pedido de desculpas de Maria de Fátima e sobre a declaração de que ela teria sido induzida a mentir na série exibida em dezembro de 2017. Até o fechamento desta reportagem, o veículo e a jornalista não se pronunciaram.
2: Veja a seguir. No segundo dia de leilões do pré-sal, Petrobras e Grupo Chinês arrematam um lote por mais de 5 bilhões de reais.
1: E ainda nesta edição, na nossa série especial, ao lado das belezas do Parque do Jalapão, a última fronteira agrícola do país.
2: O presidente Jair Bolsonaro deve enviar a reforma administrativa para o Congresso já na semana que vem.
1: Bolsonaro também anunciou um novo secretário de Cultura e a transferência da pasta para o Ministério do Turismo.
12: O presidente nomeou Roberto Alvim como novo secretário de Cultura. Ele é diretor de teatro e estava dirigindo a Funarte, o centro de artes cênicas. Na Secretaria Especial de Cultura, Alvim substituirá Ricardo Braga, que estava no cargo havia dois meses, e foi transferido para o Ministério da Educação. E mais do que mudança de nomes, o governo fez outras alterações. Por meio de decreto, a Secretaria de Cultura, que já teve status de ministério, sai da pasta da cidadania e vai para o Ministério do Turismo. A ideia é acabar com a turbulência na função que já foi ocupada por outros dois secretários. Nesta quinta-feira, o presidente voltou a falar do leilão do pré-sal de ontem, que arrecadou quase 70 bilhões de reais.
9: Segundo a, a nossa equipe, o ministro da Minas e Energia, o próprio Paulo Guedes, foi o maior leilão do mundo até o momento. Então, foi bem. Não adianta você ter petróleo embaixo da terra e não ter como explorá-lo. E você deve estar sabendo da mídia, né, que essa matriz que vem aí da fundo da terra, aí, a tendência é
12: ela é ir diminuindo, porque outras fontes de energia vão aparecendo no, no mundo. Bolsonaro disse que a entrega da proposta de reforma administrativa à Câmara dos Deputados ficou para a próxima semana. A princípio, terça-feira que vem, pedimos
9: mais uma semana, foi muita boa notícia essa semana, mais uma semana, até você tem que mandá
12: lá para lá com a menor quantidade possível de arestas, às vezes comete um equívoco. A entrevista a vai... foi rápida. Depois de um forte trovão e com a chegada da chuva, o presidente teve que ir embora.
1: Eu vou ter que parar, hein? É. Valeu,
2: pessoal. E
1: hoje foi realizado o último leilão, leilão do ano do pré-sal. E mais uma área foi vendida para a Petrobras.
2: A ausência de empresas internacionais fez o governo admitir mudanças nas regras para aumentar a competitividade do mercado de petróleo.
13: Em menos de 20 minutos, o leilão estava encerrado. No segundo dia, foram oferecidos cinco blocos do pré-sal. Quatro na Bacia de Santos e um na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Nenhum é explorado. A venda foi no regime de partilha. Vence quem entrega à União o maior volume de gás e óleo, já descontados os custos de produção. Mais uma vez, a Petrobras foi protagonista. Formou um consórcio com uma empresa chinesa e arrematou o bloco de Aran. A petrolífera brasileira ainda tinha interesse em outras duas áreas, mas desistiu. Em dois dias, gastou quase 75 bilhões de reais em novas aquisições.
14: Dentro da mesma perspectiva que foi traçada ontem, da própria caixa da companhia e também linhas de financiamentos foi necessário que já estão contratados.
13: O saldo arrecadado nos dois leilões foi considerado positivo para o governo, mas a ausência das grandes companhias estrangeiras surpreendeu. Para o ministro de Minas e Energia, será necessário rever as regras das próximas rodadas e tornar o modelo de negócio mais atrativo para o mercado internacional. O fato
9: da Petrobras exercer o direito de preferência dela, já reduzindo a competitividade e não participar, isso aí tem que ser efetivamente analisado e realmente é, não me parece ser de bom senso manter um regime como que é hoje.
13: A Agência Nacional de Petróleo acredita que ao exercer o direito de preferência, a Petrobras inibe a participação de outras empresas, mas a ANP admite mudanças e reconhece que é o fim dos leilões bilionários.
12: Nós estamos saindo do ciclo dos bônus elevados das grandes áreas do, do pré-sal sendo contratadas para entrar no ciclo de Investimentos mais intensivos em capital e em produção. Agora é hora de tirar resultado desses investimentos iniciais que foram feitos e perfurar os postos, encontrar petróleo, desenvolver os campos e gerar produção.
1: A inflação oficial de outubro foi a menor dos últimos 21 anos. O IPCA ficou em 0,10%. A energia mais barata, a gente lembra que outubro teve a bandeira amarela na cobrança da conta de luz, agora a gente está com a bandeira vermelha, foi esse fator que empurrou a inflação para baixo. E para efeito de comparação aqui, olha, no mesmo período do ano passado, a inflação estava em 0,45%.
2: O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Antônio de Oliveira Francisco, visitou hoje a sede da Record TV em São Paulo. O ministro foi recebido por Marcelo Cardoso, vice-presidente administrativo da Record TV e pelo presidente da Abratel, a Associação Brasileira de Rádio e Televisão, Márcio Novaes. Durante o encontro, Jorge Antônio de Oliveira Francisco falou sobre os 300 dias de governo.
13: As principais mudanças são baseadas naquilo que foi prometido pelo presidente Bolsonaro na época de campanha. Ele prometeu que o Estado seria menos interventor na vida da, da população, que ele interferiu o menos possível na relação do Estado com o cidadão brasileiro e, principalmente, que o as pessoas parassem de servir ao Estado e o Estado servia as pessoas. Então a principal mudança que nós fizemos foi buscar a desregulamentação de muitas normas, a desburocratização do Estado, a facilitação do serviço que nós prestamos à população.
1: A guerra comercial entre Estados Unidos e China parece estar próxima de um fim. Isso porque hoje cada país anunciou que vai suspender parte das tarifas impostas a produtos do outro país. Vamos até a Ásia ao vivo falar com a Cíntia Godoy. Bom dia aí para você, Cíntia, do outro lado do planeta, suas informações, por favor.
0: Boa noite, Adriana. Olha, essa seria a primeira fase de um acordo que Estados Unidos e China vêm costurando no último mês. Nesta quinta-feira, o ministro do Comércio chinês disse que se a briga começou com as tarifas, deveria, portanto, terminar por elas. Mas em Washington, alguns membros do governo se opõem a essa desoneração. O que ficou definido até o momento é que as novas taxas que os americanos iriam impor não devem entrar em vigor, enquanto o Pequim se compromete a comprar mais produtos agrícolas dos Estados Unidos. Agora, os presidentes Donald Trump e Xi Jinping precisam assinar esse tão esperado acordo e, quem sabe, colocar um fim a essa disputa, que já dura mais de um ano. Adriana, Celso Obrigada, Cíntia.
2: Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular
14: na medicina brasileira que criou uma caneta capaz de diagnosticar o câncer. É uma análise praticamente imediata. Roupa curta pode usar
8: depois dos 50? A Gretchen acha que sim. Quem paga as minhas roupas sou eu, meu amor. Convites por R$ mil reais
14: cada. Bolo, R$ 60 mil. Conheça o universo dos casamentos milionários. É no Domingo Espetacular. Depois do paro. Até lá.
2: Veja a seguir novas informações sobre a decisão do Supremo que derrubou a prisão em segunda instância. E também, homem foragido por roubar livros raros... É preso em São Paulo.
1: E na nossa série especial, na imensidão do centro-oeste do Brasil, a pequena e produtiva vila, disputada por dois estados.
2: O homem conhecido por ser o maior ladrão de livros raros do país voltou a ser preso hoje. Ele tinha saído da cadeia há menos de um mês.
14: Obras de acervos tão relevantes e raros como da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e da Mário de Andrade, em São Paulo. Primeiro, foi o interesse do bibliotecário Laécio pela leitura, que o levou a roubos e furtos. Algumas coisas eu acabei sendo convencido e acabei devolvendo. Depois vieram as encomendas, ainda investigadas pela polícia, um mercado milionário, e alimentado durante quase 10 anos por Laécio, com desfalques no patrimônio cultural de pelo menos quatro estados brasileiros. Foram cinco prisões por furto, roubo, receptação e formação de quadrilha. Desde março, ele cumpria pena na Baixada Fluminense, mas o bibliotecário estava foragido desde o mês passado, quando teve uma saída temporária para o Dia das Crianças e não voltou. Laécio Rodrigues foi preso hoje de manhã na região central de São Paulo por policiais militares que faziam uma ronda de rotina. O comportamento de Laécio, o nervosismo, chamou a atenção dos policiais, que durante a revista não encontraram nada de ilegal. Mas quando foram fazer a consulta do CPF, verificaram que se tratava de um dos maiores ladrões de livros raros do Brasil. For agido da justiça.
6: O próprio Laércio mesmo falou com a, com a equipe aí que mais de 30 livros ele subtraiu, sendo até um livro de um milhão e meio ele chegou a vender.
1: Na maior cidade brasileira, carros e pedestres também dividem espaço com fios pendurados, caídos ou simplesmente
2: largados no chão. É, nem todos são de alta tensão, mas no meio de um emaranhado de problemas, como saber?
15: O risco está por toda a parte. Todo lugar
0: que você vai, tem fio pendurado.
15: Neste ano, já foram registradas mais de 1.300 quedas de fiação no estado de São Paulo. 182 só na capital. E houve consequências. Mais de 100 pessoas receberam descargas elétricas. E acasos fatais. Na última terça-feira, Maria Aparecida Cardoso morreu ao encostar num fio rompido. A gente tem medo, né? É um fio. A gente nunca sabe se tem eletricidade ali ou não, né? Se afastar dos fios soltos é a principal recomendação deste especialista para evitar risco de choque. Mesmo que os cabos sejam de telefonia ou TV a cabo e não tenham corrente elétrica.
12: Ou não foi projetado para ficar no chão, para ficar largado. Ele tem uma instalação correta, tem um projeto, ele precisa obedecer esse projeto e essas normas. Então, aqui ele está uma... tá incorreto aqui e sempre tem um risco.
15: A situação é bem feia mesmo.
12: Isso, ela está com aspecto que está misturado, com uma tensão de 110, 120, está misturado com a parte de telefonia, de voz e dados. E assim, é... não está seguindo as normas técnicas aqui, está bem evidente.
15: Outra situação que exige bastante cuidado são os postes metálicos. Esse aqui, por exemplo. Ele está quebrado, os fios estão expostos, mas por enquanto não estão desencapados. Só que, com o passar do tempo, a fiação pode sofrer um desgaste e acabar energizando o poste inteiro. Aí, a chance de alguém encostar aqui e levar um choque é bastante grande.
12: A concessionária de energia local, ela deve zelar. Pela, pela sua infraestrutura, ou seja, é, independente de quem esteja usando a infraestrutura dela, ela responde pelas instalações, pela execução e também pela manutenção.
1: A Enel, empresa distribuidora de energia em São Paulo, disse que faz inspeções periódicas nas linhas e ações preventivas, como podas de árvores, em contato com a rede elétrica.
2: Sobre a afiação de telecomunicações, informou que notifica as empresas para que mantenham tudo em ordem.
1: Segundo a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, as empresas podem ser responsabilizadas por eventuais falhas.
2: Uma decisão da Justiça de Goiás pode mudar o, o rumo das relações trabalhistas entre empresas de aplicativos e entregadores de comida.
1: Um motoboy que não tinha carteira assinada ganhou um processo contra uma dessas empresas. Ele foi oficialmente considerado um funcionário do delivery e teve os direitos garantidos.
9: O Wellington trabalhou por quase um ano entregando comida em Goiânia. Usava a própria moto... Mas, segundo ele, tinha chefe, obrigações e horário.
14: Tinha até uma escala que eu tinha que cumprir. No caso, eu tinha que entrar lá 11 horas, sem falta, e sair 11.
9: O que ele não tinha eram os documentos que comprovassem a relação de emprego.
14: Isso não tinha carteira de trabalho, não tinha nada por escrito, nada.
9: Ao ser desligado, o entregador não recebeu nada de direitos trabalhistas e entrou na justiça. Acabou ganhando a ação. A empresa foi condenada a assinar a carteira de trabalho, recolher INSS, pagar 13º e férias proporcionais e horas extras.
5: Então a gente comprovou
9: judicialmente que a empresa, através de um aplicativo de comida, captava esses empregados e tinha uma relação de emprego ali. A decisão abre um precedente para que entregadores por aplicativo conquistem direitos trabalhistas como se fossem empregados. Hoje não há lei que regulamente a atividade. Esta advogada diz que se a decisão de primeira instância for confirmada por um tribunal superior, pode virar regra. E alerta que a situação jurídica de entregadores e motoristas por aplicativo é muito precária.
8: Nós estamos num limbo jurídico. Esses trabalhadores estão à margem da sociedade. Eles não têm seus direitos mínimos
1: garantidos. E nós voltamos a falar da decisão do Supremo que derrubou a prisão em segunda instância por seis votos a cinco. Com a decisão, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode ser solto. Vamos ao vivo a Brasília novamente com Clébio Cavagnoli, que acompanhou toda a sessão. Clébio, a defesa do ex-presidente Lula já se manifestou, não é isso?
7: Já sem, Adriana, os advogados disseram que vão entrar imediatamente, o mais rápido possível, de forma eletrônica, inclusive com um pedido de soltura do ex-presidente Lula. Esse pedido é encaminhado para a Justiça do Paraná e a expectativa é que o ex-presidente seja solto nos próximos dias. A gente relembra que, além de Lula, Adriana, outros presos da Lava Jato emblemáticos também serão beneficiados, são pelo menos 14. Entre eles, o ex-presidente da Câmara, o ex-deputado Eduardo Cunha. Como nós dissemos aqui, o voto do presidente do Supremo Dias Toffoli foi decisivo, foi o Sexto voto que desempatou e derrubou a prisão após condenação em segunda instância. Nós vamos então acompanhar como foi esse voto decisivo do presidente Dias Toffoli. Voto pela procedência
3: das ações diretas de constitucionalidade, para, assim como o fez o relator, declarar a compatibilidade da vontade expressa do parlamento brasileiro, contida no artigo 283 do Código de Processo Penal. Estabelecida pela lei aprovada no Parlamento Brasileiro de número 12.403, de 4 de maio de 2011, esse dispositivo é compatível com a Constituição Federal Brasileira.
2: Chuvas causam transtornos nas regiões Sul e Centro-Oeste. No Distrito Federal foram ventos de até 70 km por hora e muitos alagamentos em várias cidades e na rodoviária do plano piloto. A chuva também comprometeu 17% da rede elétrica. Em Porto Alegre, na região das ilhas, a cheia do rio Guaíba complica a vida dos moradores que precisam andar pelas ruas alagadas. Em Santa Catarina, um barco virou por causa do tempo ruim. 14 pessoas faziam a travessia do rio Uruguai. Um jovem de 19 anos está desaparecido.
1: E a gente segue falando do tempo. Lidiane, boa noite para você. Temos previsão de mais temporais para amanhã? Boa noite, Adriana.
0: Olha, no Rio Grande do Sul chega de chuva. Já em Brasília, os transtornos podem se repetir. Os temporais se formam quando a umidade da Amazônia encontra ventos na região centro-sul. Do litoral de Santa Catarina até o Rio de Janeiro, tempo chuvoso o dia todo. No Rio Grande do Sul, o ar seco. Deixa o tempo firme. Faz sol também e calor em todo o Nordeste, com baixa umidade do ar. Na região Norte, a chuva aperta à tarde. Em Porto Velho, máxima de 34 graus. Em São Luís e em Belo Horizonte, faz 33 e até 25 em
1: Florianópolis. Tempo delivery. Começamos Vamos. em Campos do Goitacazes, Rio de Janeiro. É o Renato Brito, que quer saber até quando vai o calorão por lá.
0: Olha, Renato, deixa o ventilador ligado pelo menos até segunda-feira, viu? Amanhã faz
1: 33 graus com pancadas à tarde. E agora a gente já vai para o interior de São Paulo. Olha, tem vários pedidos. Tem o João Pedro, a Bruce, que é de Martinópolis, o Custódio, que é da cidade de Lins e ainda o Danilo de Cruzeiro. Vamos lá, Adriana. Olha só, 30
0: graus em ma... ou mais em todas essas cidades. Em Martinópolis e Lins, João e é Custódio, de ensolarado, com pancadas no fim do dia. E em Cruzeiro, Danilo, tempo nublado com chance de temporais. A gente aproveita para ver a capital paulista também, que vai ter tempo encoberto com chuva forte à tarde. E eu volto amanhã com mais detalhes. Interior Verena. e
1: capital parecidos, né? Parecidos. Até amanhã. Até Obrigada. Amanhã.
2: O Corinthians formalizou a contratação do técnico Tiago Nunes, que estava no Atlético Paranaense, para a temporada 2020. No Campeonato Brasileiro, três jogos terminaram há pouco. O Fluminense venceu o São Paulo no Morumbi e ficou fora da zona do rebaixamento. O Flamengo ganhou do Botafogo no fim do jogo. Bruno Henrique cruzou para Lincoln empurrar para o fundo do gol. Final, Flamengo ainda oito pontos na frente do vice-Palmeiras, um, Botafogo, zero. No primeiro tempo, após cobrança de falta, Digão subiu sozinho e de cabeça fez Fluminense 1 a 0. Logo depois, Marcos Paulo recebeu livre de marcação e bateu para definir o jogo. Fluminense 2, São Paulo 0. No Castelão, em Fortaleza, Samuel Xavier cruzou para Thiago Galhardo, de cabeça, fazer Ceará 1, Internacional 0. Lindoso deu um presente para Matheus Gonçalves, que colocou no canto do goleiro do Inter. Com a vitória por 2 a 0, o Ceará subiu para o 13º lugar e o Internacional ficou na oitava posição.
1: Ao lado do Parque do Jalapão, no estado do Tocantins, uma pequena vila é alvo de disputa entre dois estados.
2: Um lugar tranquilo e isolado, mas que fica na última fronteira agrícola do país.
16: A rua empoeirada, algumas casas, igrejas, escola, restaurante, padaria e só. Bem-vindo à Vila Panambi, um lugar tão sossegado que papagaio vive solto.
7: <risos>
16: e de cima da árvore, solta a cantoria. <risos> A vila fica na Chapada da Garganta, oeste da Bahia. Panambi é o nome da cidade no Rio Grande do Sul, de onde saíram os primeiros gaúchos a ocupar a região.
0: Farinha de trigo vinha do sul, ovos, porque aqui raramente achava ovos na cidade, aí a gente trazia de lá e muita coisa vinha de lá. A erva para o chimarrão.
16: A vila fica na região conhecida como Matopiba, que são as iniciais do Maranhão, que está logo ali nesta direção, Tocantins, ali atrás, Piauí, desse lado, e Bahia, aqui na frente. A divisão dos quatro estados é feita pela pedra da baliza. A posição geográfica e a área plana da Chapada... Fazem desta região a última fronteira agrícola em expansão do Brasil. Áreas de cerrado foram sendo substituídas por imensas plantações de algodão, milho e soja. Quando os primeiros gaúchos chegaram aqui, a terra era vendida a preço de banana, 200 reais o hectare. O que significa que um espaço mais ou menos como este aqui, de cerca de um metro quadrado... Saía por dois centavos. O terreno era arenoso e com poucos nutrientes. Com o passar dos anos, muita tecnologia e investimento, o solo se tornou fértil. E o resultado hoje é esse aí. Produção a sumir de vista. Algumas lavouras têm 10 quilômetros de extensão. O sonho do progresso atraiu famílias como a de seu Adelar, ele chegou há quase 20 anos, tem a única bomba de combustíveis no povoado. Funciona de domingo a domingo? Só não funciona quando não estiver aqui, né? Ou de noite, né? Mas se não, funciona meu direto, né? E sempre temos aqui, né? E uma loja de autopeças para abastecer o agronegócio.
12: Essa aqui, ó,
13: para de corte. Essas máquinas modernas, máquinas grandes. Vende bastante peça de plantadeira também.
16: A prosperidade agrícola também encurtou a fila do desemprego na cidade. Depois de seis meses sem trabalho, Diego está com a carteira assinada há três anos. A proposta é essa, de educar meu filhos. O senhor está dando conta agora de pagar as contas? Dá, dá para pagar as continhas. A gente vai se virando, como pode, né? Com o trabalho parado na cidade, Orlando conseguiu uma vaga de mecânico nesta fazenda.
5: A gente vem, fica aqui um mês, fica 15 dias, viu? A cidade hoje está muito saturada, né? Muita concorrência.
16: Edmar, gerente da propriedade, chegou há 11 anos e nunca ficou desempregado.
5: Quem quer trabalhar,
13: tem, né? Agora só não tem para quem não quer, né? Porque a região fornece serviço.
16: Wilson veio para Chapada com uma mão na frente e a outra atrás.
6: A gente veio bem no começo que não tinha nada. É, é uma vida totalmente diferente. Hoje,
16: Hoje tá... virou empresário, dono de um armazém para até 32 mil sacas de grãos. A mulher dele, Damares, foi a quarta moradora a chegar. Tinha 17 anos.
0: E aqui a gente tinha tudo para crescer, né? Áreas novas, tudo para ser descoberto, tudo para ser. Desbravado, né?
16: Os estados de Tocantins e Bahia há anos brigam por esse pedaço promissor do Brasil. A vila oficialmente pertence ao município de Formosa do Rio Preto, na Bahia, a 180 quilômetros de distância. Mas os serviços públicos são bancados pela Prefeitura de Mateiros,
9: em Tocantins, a 90 quilômetros daqui. A gente presta serviços
12: básicos aqui na área de saúde, de educação, segurança pública e a gente acaba ficando somente com o ônus. Né? Todo esse custo aí é feito pelo governo do estado, pela Prefeitura de Mateiros e aí o bônus, que é a arrecadação, Através da produção agrícola, acaba ficando para o governo da Bahia.
16: Sem acordo entre os dois estados, falta investimento para as melhorias na vila. Mas a parte de serviços e comércio se ajeita como pode. Se falta algum produto em casa e o supermercado já fechou, é só ir até a casa do dono, que ele abre as portas na hora. Com certeza. Com certeza, estamos às ordens aí sempre. Muitas pessoas aqui moram em fazenda, né? Então, deslocam de lá e eles chegam aqui e fica chato não atender, né? A torre de celular chegou, mas o sinal, não. Só o da internet, o veículo oficial de comunicação dos moradores dessa pequena vila no coração do Brasil. Pra falar de nós aí hoje...
1: Já, já falaram que você estava aqui, né?
16: Está todo mundo sabendo.
1: Todo mundo da vida
16: já está sabendo. E aí, assim vocês vão levando a vida, né? É,
11: vamos levando assim. Ah! Você?
2: O Jornal da Record termina aqui para rever esse programa na íntegra. Acesse playplus.com ou baixe o aplicativo. E atenção. Você que já tem o app do Play Plus, para continuar aproveitando a ferramenta, vá na loja de aplicativos do seu smartphone e faça a atualização. Essa medida vai garantir uma experiência ainda mais agradável para você.
1: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record com o Sérgio Aguiar. Fique agora com a Fazenda, ao vivo com o Marcos Mion. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no JR. Até lá.
2: Boa noite. Até amanhã.